0: Hemos estado estudiando los salmos y hemos notado una cosa muy importante, algo que el salmista hace énfasis es en la dificultad de las cosas que están sucediendo alrededor de su mundo. Hemos notado que el salmista enfrenta esas cosas difíciles y que no las ignora. Hemos visto que el salmista no pretende... Vivir una vida que ignora la realidad, todos los problemas que están sucediendo alrededor y tratar de mostrar que todo está bien, que todo está, eh, que todo es color de rosa alrededor, sino que Él enfrenta las cosas difíciles que hay alrededor. Y es por eso que los salmos nos ayudan mucho para saber o para aprender cómo procesar la, las cosas difíciles de esta vida. Los salmos nos ayudan para saber cómo procesar las cosas difíciles en esta vida. Yo creo que en la historia los ermitaños y los monjes entendieron mal eh, y creo que los cristianos deberíamos de, de ser capaces de procesar eh, de ser capaces de enfrentar eh, la realidad, eh, de enfrentar eh, las tinieblas, de enfrentar el pecado, eh, todas las cosas malas que suceden en este mundo. Y, y creo que deberíamos de ser capaces de procesar eh, todo esto eh, de una manera que no nos convirtamos en personas aisladas, eh, adormecidas eh, de una manera que no sentimos eh, nada de lo que está sucediendo afuera no deberíamos de, de convertirnos eh, de una manera eh, totalmente eh, cínica y, y aunque eso es lo que esa es la tentación que viene a la mente siempre no es cierto porque con todo lo que sucede eh, uno quisiera convertirse en una persona aislada y adormecida o, o cerrar los oídos y cerrar los ojos para no estar viendo lo que está sucediendo afuera, ni sus efectos, ni estar mirando todas las tragedias que están sucediendo, eh, todo, todo lo que sucede alrededor y podríamos convertirnos en personas que no nos importa eh, lo que está sucediendo allá afuera, todas las tragedias, y, y es como si eh, usted toma su teléfono y, y mira eh, todas las malas noticias que están sucediendo y, y usted simplemente eh, lo vuelve a guardar, ya no le afecta mucho. Eso es lo que eh, sería convertirse en una persona eh, ya... Eh, fría eh, que ha cerrado eh, su, sus ojos y sus oídos a lo que está mirando y oyendo y, y ya no le afecta mucho. Y aquí está lo que el salmista hizo, o lo, lo que el salmista dice, en particularmente el Salmo 10. Le invito a que en este momento pueda tomar su Biblia y lo abra en el Salmo 10. Lo que los salmos nos ayudan a hacer es a enfrentar la realidad eh, con toda su, su oscuridad, con toda su, su dificultad que tiene, con toda su maldad, con todo su pecado. Y nos da una manera para procesarlo sin convertirnos en personas insensibles que ya no nos importa o adormecidas, que ya somos indiferentes, o tan cínicos que ya no, que ya no, ya no nos, nos convierte en personas que ya no tenemos nada que ofrecer a este mundo. Y por eso la pregunta adecuada es, entonces, ¿cómo podemos eh, enfrentar este mundo eh, con, con esperanza? ¿Cómo podemos continuar siendo personas vibrantes con esperanza en medio de un mundo que se presenta eh, como un mundo sin esperanza. La otra pregunta que nos va a ayudar a introducir nuestro estudio es preguntarnos si es posible que como iglesia, si es posible que todavía podamos vivir una vida que se regocija, ser, ser personas que se regocijan en medio de, de tanto trauma, y cuando hablamos de trauma, hablamos de eh, trauma nacional, eh, trauma a nivel mundial o trauma a nivel personal. ¿Cómo podemos procesar todas estas cosas? Entonces espero que ya haya llegado allí al Salmo 10 y vamos a leerla porque la palabra de Dios es siempre la verdad, siempre es infalible, siempre es suficiente para nosotros nosotros. Y en este salmo en particular nos da lo que necesitamos. El salmo 10 eh, fue escrito para dar una perspectiva, para darnos una perspectiva confortante para aquellos de nosotros que estamos inquietos, que estamos desanimados eh, por, la, por la maldad y la injusticia de este mundo. Entonces, lo que el salmista nos da en este Salmo 10 es algo que nosotros necesitamos y que lo necesitamos hoy. Y quisiera adelantar algo y decir que quizás alguien va a, va a estar leyendo o escuchando este Salmo y va a decir, bueno, yo soy una persona que no estoy oprimido, no estoy enfrentando un trato mal, yo no soy... Uno que estoy sufriendo de abuso, de maltrato, eh, de que se me estén violando mis derechos de alguna manera. Porque eso es precisamente lo que el salmista está hablando en este Salmo 10. Entonces, para usted, si usted está pensando así, déjeme decirle esto, que eh, si usted quiere ser un cristiano que está listo para y preparado para ayudar a otros cristianos que pueden estar pasando por esas situaciones... Entonces usted debe eh, poner el Salmo 10 en su arsenal. Si usted quiere tener algo para ofrecer de ayuda a alguien que ha sido abusado. Si usted quiere tener una palabra de comportamiento para una persona que ha sido maltratada. Si usted quiere tener consejo para ofrecer a alguien que ha sido uh, oprimido entonces usted necesita el Salmo 10. Entonces, para concluir con esta idea, entonces eh, no, no podemos decir eh, yo no necesito un Salmo como este porque yo estoy bien, yo no estoy siendo maltratado, no estoy enfrentando ninguna situación mal, todo está yendo bien conmigo. Eh, nosotros como cristianos no tenemos el derecho de decir eso porque vivimos en un mundo que está... Eh, entregado al pecado que enfrenta constantemente eh, las, la maldad y la injusticia. Entonces, como creyentes, todos debemos de aprender cómo procesar la realidad de el abuso, la realidad de la injusticia. Necesitamos todos aprender cómo procesar eh, el abuso, el maltrato en las vidas nuestras o en las vidas de otros, entonces quiero animar a la iglesia para que pueda, podamos, podamos estudiar juntos y podamos aprender el Salmo 10, podamos procesarlo y guardarlo allí en, nuestra, en nuestro arsenal, en nuestra bolsa, para que siempre lo podamos usar para nuestras situaciones difíciles o para las situaciones de otros. Y, y en base a eso puedo garantizarle que uh, este Salmo, estas situaciones que el Salmo va a tratar, eh, aplican directamente a muchas personas que están aquí el día de hoy. Entonces vamos a leerlo. Yo lo leo y usted puede seguirme. Y luego después vamos a, a proveer el contexto y algunas aplicaciones. Y leo de la Reina Valera y dice versículo 1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, No seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Asecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado. Ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del iniquo, y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey, eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Hasta allí la Escritura. Ahora déjeme decirle lo que está pasando aquí en este Salmo. Eh, lo que vemos en los versículos 2 al 11 es lo que se llama como dice aquí en el versículo 18, el hombre de la tierra, el hombre de la tierra. Esa es la descripción que nos da de los versículos 2 al 11. Y esta frase, el hombre de la tierra, caracteriza a la maldad del hombre, a la maldad en el mundo, a la maldad en el hombre que está en el mundo que se caracteriza por explotar a otros para ganar o para tener ganancia para ellos mismos. En el versículo 2 nos dice que esta gente o este hombre es arrogante y persigue al pobre. En el versículo 3 nos dice que este hombre o este tipo de, de personas se jactan del deseo de su alma. Y de ahí brinque al versículo 7. Y en este versículo 7 nos habla de lo que está en su boca, lo que habla este tipo de hombre. Dice que llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Esto es que usan el engaño para, para obtener lo que ellos quieren. Son opresivos con la gente más débil e indefensa. En el versículo 8, la imagen es gráfica, eh, lo presenta de una manera eh, gráfica. La situación dice que se sienta en acecho cerca de las aldeas. Está allí en escondridijos para matar al inocente. Y en el 9 continúa diciendo esta situación como una escena de un león que está desde su cueva acechando para, para matar al inocente, para arrebatar al pobre. Y esa descripción del hombre de la tierra, el hombre de maldad, es eh, lo que está sucediendo el día de hoy en nuestro mundo. Y eso es lo que estaba sucediendo en el mundo en el tiempo que el salmista escribió. Eso es lo que estaba sucediendo en el tiempo que el Señor Jesucristo vino a la tierra. Eso es lo que continúa sucediendo y es lo que seguirá sucediendo hasta que el Señor Jesucristo ponga su reino aquí en la tierra. Entonces vivimos en un mundo en el que estábamos rodeados de gente que está practicando la injusticia y que va a usar todo su poder, toda su, su inteligencia, toda su sabiduría que tenga para explotar al pobre y para oprimir al inocente, para quitarles, para obtener todo lo que ellos quieren ganar. Y, y obviamente de lo que el pobre, el inocente, el débil no puede defender. Eh, ese es el mundo en el que vivimos, ese es el mundo que nos rodea. Por más que queramos apagarnos, a apartarnos, aislarnos e ignorar eh, esta realidad, el salmista nos lo está gritando y dice esto existe en tu alrededor, esto existe en el mundo en el que vives. Esto es lo que existe, esto es lo que es la realidad y quizás la pregunta que, que viene a la mente es ¿Por qué es que sucede eso? ¿Por qué está pasando eso? Y, y para una respuesta rápida vamos a, al versículo 4 en donde dice que el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Él dice que esa es la descripción de este hombre que, de que no busca a Dios y en su mente, en su pensamiento es solamente no hay Dios. Dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Entonces ahí está la respuesta. La Escritura nos dice que el hombre que está en la tierra eh, practicando la maldad, haciendo injusticia y usando opre, toda opresión para abusar al débil y al inocente, al indefenso, eh, dice que el, es, todo eso está enraizado en en el pensamiento fundamental que tiene, la idea fundamental que tiene el hombre es que no hay Dios. Y esa es la razón fundamental porque si el hombre piensa eh, Dios no existe, no hay un Dios, entonces no hay un Dios a quien yo tenga que entregar cuentas. Esa es la idea fundamental por la cual el hombre de la tierra se dedica abiertamente a libremente a practicar la injusticia y la maldad eso es lo que dice en el versículo 5 dice sus caminos son torcidos en todo tiempo y, y todavía avanza más en decir tus juicios los tiene muy lejos de su vista esto quiere decir que para este hombre para el hombre de la tierra los juicios de dios están muy lejos no no están ni cerca ni nunca le van a alcanzar entonces el hombre de la tierra el hombre injusto, el hombre malo está eh, ni teniendo ninguna preocupación de, del, del Dios que está evaluando su vida y no considera absolutamente nada eh, de sus juicios de los juicios de Dios entonces desterrar a Dios y quitar sus juicios ignorar sus juicios es tenemos como resultado un mundo como el que vemos alrededor de nosotros que está inundado en el pecado, en la maldad. Toda la maldad que está siendo practicada por el hombre eh, en todas las, las edades, incluyendo la nuestra, es, tiene su base en la idea de no tener a Dios, de ignorar a Dios, de quitar a Dios y de quitar sus juicios. Entonces, el problema fundamental es espiritual porque el hombre de la tierra ignora a Dios, ignora sus juicios, entonces se da la libertad para obtener todo lo que quiere eh, mientras esté aquí en la tierra. Esa es la ideología de un ateo, y la mayoría de la gente que, que no tiene en consideración a Dios para, la para vivir, para la forma en la que vive, es una persona que está... Eh, quitando a Dios, ignorando a Dios e ignorando al Dios Santo. Y por tanto, eh, en esta vida piensa que solamente debe de aprovechar el tiempo que está vivo para abusar, para oprimir, para eh, a, eh, tratar mal a, a otros con el propósito de ganar más y más mientras esté vivo en esta tierra. Porque tiene la ideología de que después de morir, Solamente regresa al polvo. Y eso es lo que nos presenta el salmista. Esa era la situación que estaba pasando y estaba sufriendo tanto y estaba eh, viviendo tan eh, literal todo esto que está describiendo, que toma eh, el lápiz y, y el papel para escribir. Y al comenzar en su primer versículo nos presenta todavía... La situación más difícil. Nos presenta toda esa situación tan difícil. Como si a Dios no le importara. Dice en el versículo 1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? Y te escondes en el tiempo de la tribulación. El salmista está viendo toda esta maldad. Esta injusticia. Esta opresión. Y... Y él se pregunta, Dios, ¿en dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por, ¿Por qué no intervienes? Tu gente está siendo oprimida. Dios, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué estás tan lejos? ¿Por qué, ¿por qué te escondes en este tiempo de tribulación? Y no queremos dejar esto como si esta situación solamente hubiera sucedido al antiguo Israel, sino que ese es el mundo en el que vivimos y es la, las mismas situaciones que muchos de ustedes probablemente están enfrentando el día de hoy. Eh, quiero pensar en algunos posibles problemas o injusticias que puede usted estar viviendo y quizás sea una injusticia en el trabajo uh, o quizás a uh, un amigo al que usted Uh, lo consideraba su amigo o amiga y que terminó siendo una persona que está practicando injusticia contra usted. Quizás usted ni siquiera pensó que fuera a llegar a suceder eso, pero terminó esta persona siendo alguien que le robó, alguien que lo engañó o alguien que quiso tomar ventaja de usted y de su familia. Quizás un un miembro de su familia y, y yo no sé, la verdad que podría ser de cualquier manera, pero eh, el punto es que en este mundo hay personas que están alrededor de nosotros que pueden estar eh, practicando injusticia en contra de nosotros. Y eh, quizás puede ser alguna persona que con sus palabras dice que es un creyente, que cree que hay Dios, pero que con sus hechos lo niega. Y, y viven como el hombre de la tierra, como lo describe este Salmo, pensando en que solamente debe de preocuparse por obtener toda la ganancia que pueda, aunque tenga que oprimir, aunque tenga que engañar, aunque tenga que tomar ventaja. Solo lo que quiere es eh, tomar, tomar la oportunidad de esta vida para, para ganar. Eh, aunque tenga que practicar injusticia. Entonces quizás alguno de, nos, de ustedes sea la persona que ha sufrido injusticia, abuso o cualquier otro tipo de opresión. Eh, quizás usted se identifica con el versículo 8 eh, en, en que usted ha sido una persona uh, que ha sido acechada y, y que ha sido atacada como lo describe ahí en ese versículo 8, eh, por un, eh, una persona que se esconde para matar al inocente. Y todo esto quizás lo ha llevado a, a pensar a un punto en el que usted piensa igual que el salmista. Eh, pensar, llegar al punto de pensar, Dios, ¿por qué estás tan lejos?, y llevándolo un poquito más allá, quizás usted, igual que el salmista, no solamente está sufriendo las situaciones difíciles e injustas en este mundo, sino que todavía mira a su alrededor y parece que eh, el malo, el hombre de la tierra, el injusto, parece que está todavía prosperando en lugar de sufrir una consecuencia. Quizás usted ha visto que la persona que le ha hecho algo injusto eh, parece que ya eh, se salió con la suya, parece que ganó y eh, parece que no hay nada que lo traiga a la justicia. Y, y usted está mirándolo. Quizás ese es usted el día de hoy. Y eso es precisamente lo que nos describe este Salmo. Mire, el versículo 6 dice que eh, esta persona injusta dice en su corazón, No seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Eso es lo que piensa el, el hombre de la tierra. Eso es lo que piensa el hombre que practica injusticia. Y, y lo vemos. Podemos estar mirando que eso sucede. El versículo 11 dice que este hombre que está practicando injusticia dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Esa es la idea que tiene el injusto. Está Pensando que él nunca va a ser enjuiciado, porque él piensa que Dios nunca ha visto nada, nunca va a ver nada. Entonces, note que esa es la escena, eso es lo que sucede. Eh, puede estar sucediendo que la persona que está oprimiendo, que está practicando injusticia, sea una persona a la que todo parece como que nadie, nadie puede traerlo a justicia. Él se ríe, él está llevando una vida eh, tan normal. Parece que nadie puede eh, hacer justicia a este hombre. Entonces eso es devastador. Eh, el estar observando que la persona eh, injusta que está oprimiendo está llevando una vida aparentemente mejor que la de uno y, y que no hay nadie que lo pare es devastador entonces es bueno preguntarnos y quiero preguntarle a usted cómo está lidiando con estas situaciones eh, porque este tipo de situaciones son las que hacen que la gente se convierta en una gente en una persona cínica ese es el tipo de situaciones que si no sabe usted cómo procesarlos de una manera bíblica usted se convierte en una persona amargada se convierte en una persona que tiene resentimiento en su corazón y aún apuntar esa amargura hacia Dios y puede llegar al punto de decir Dios, ¿en dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué has cerrado tus ojos a mis problemas? Entonces, si este problema no se, no se procesa correctamente, esto va a destruir puede destruir el vivir una vida cristiana correctamente, convirtiendo a uno en, en amargado, frío, eh, incapaz de dar fruto, eh, incapaz de servir e ignorando el amor y el cuidado que, que Dios ha mostrado para con nosotros. Entonces, ¿cómo procesamos todo esto? Si esto está pasándote... Si tú estás pasando por situaciones como estas, difíciles, ¿cómo estás procesándolo? Cuando estás viendo que el injusto o el opresor o el abusivo está saliéndose con la suya y tú estás quedándote allí sufriendo con la situación que, que quedó, ¿cómo vas a procesar esto? Eso es lo que tenemos en este Salmo, eso es lo que el salmista está haciendo. Y entonces... Es importante que nos preguntemos cómo vamos a, a usarlo, cómo vamos a, a tomar provecho de esto, cómo vamos a, a ayudar a alguien para que pueda procesar esta situación. Entonces aquí en el Salmo 10 quiero darte cuatro cosas que tú puedes traer a la mente. Cuatro cosas que tú puedes traer a la mente. Si estás en una situación en la que tienes que dar un consejo a alguien que está sufriendo por estas situaciones horribles, si te comienza a, a decir situaciones horribles de opresión o abuso, entonces, ¿qué es lo que tú vas a sacar para ayudar? Déjame decirte que debes sacar el Salmo 10. Y debes de sacar verdades que están aquí en el Salmo y, y por eso las voy a las voy a, a resaltar para ti. Y la primera de estas verdades que quiero que recuerdes es que Dios ve. Quiero que recuerdes que Dios ve. Que Dios sí ve. Observe el versículo 14. Dice, tú lo has visto. Tú lo has visto. Dice, tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. Entonces... Eh, ese es el consejo. Esa es la primera cosa a recordar. Dios mira. Si usted está aconsejando a alguien, a la persona oprimida, a la persona que está siendo abusada, usted le dice Dios sí está viendo. Dios lo ha visto. A la vista de esta afirmación que la escritura dice tú lo has visto, eh, podemos impl hacer implicaciones eh, de que puede venir a la mente de, de, lo, de la persona que está siendo oprimida o, o que está siendo abusada, puede venir a la mente lo que ya hemos estado diciendo, de que Dios no está viendo, de que Dios probablemente está ocupado, de que Dios probablemente se durmió, o, o cosas así que, vienen a, que pueden venir a la mente. Pero observe la manera en la que lo pone este versículo. Dice, Tú has visto porque miras el trabajo y la vejación y es como prácticamente eh, afirmar de que Dios está mirando cada situación que está sucediendo. Y es, con, es de consuelo saber que Dios lo ha visto. Cada detalle del abuso, de la injusticia, Dios lo ha visto. No hay ninguna cosa que, est que esté fuera de su vista. Entonces note la esperanza eh, que hay en esta escritura. Toda injusticia, toda opresión, todo abuso, todo Dios lo ha notado, Dios lo ha visto y lo va a llevar a juicio. Y Él va a hacer juicio a cada persona que esté haciendo abuso, opresión, practicando maldad. Eso es confortante. Y quisiera darle una ilustración para que podamos uh, recordar esta verdad de que Dios ve. Eh, por ejemplo, hay en la, en la sociedad se ha creado eh, ciertas maneras de que usted pueda ya sea mirar por la puerta cuando alguien se acerca a, alrededor de su casa. Algunos orificios que usted puede, en donde usted puede mirar quién está afuera o qué está haciendo. También hay otros um, aparatos más eh, sofisticados que pueden ser usados con su teléfono y usted puede mirar desde lejos eh, qué está pasando alrededor de su casa. Eh, también puede uno mirar eh, si la gente se acerca y qué está haciendo, pero a veces no es tan claro porque mm, la tecnología no llega a, a mostrarnos más detalles que solamente ver a la persona que está a, caminando alrededor. Pero eso nos ayuda a entender que eh, Dios está mirando no solamente así como estos aparatos, sino que Dios conoce eh, los motivos, eh, la, los propósitos del, del por qué se hace cada cosa. Entonces, si usted es la persona que ha, sido, ha, ha estado abusando o ha estado practicando la injusticia, usted debe saber de que Dios conoce la intención, de que Dios ve, de que Él vio. Y de que él lo va a traer a la justicia. De que él lo va a hacer juicio por las cosas que usted ha estado haciendo. Y eso nos ayuda a pasar a la siguiente cosa que quiero que recuerde en este día, en este estudio. La siguiente cosa es que Dios gobierna. Dios no solamente ve. Y fuera un poquito desconsolador si solamente nos dijera la Escritura que Dios solo ve las cosas que suceden, pero... No se queda ahí, sino que Dios gobierna. Él es el gobierno. Dice el versículo 16, Jehová es rey eternamente y para siempre. Y la primera cosa que quiero llamar su atención es que está en tiempo presente. Dice Jehová es. Y, y eso es que el día de hoy, en tiempo presente, en tiempo presente es en todo tiempo, es rey. Con eso podemos afirmar, y quiero que usted se dé cuenta de que en medio de la opresión, él es rey. En medio de el abuso, él es rey. Él nunca deja su trono. Él sigue siendo rey, aunque todas las situaciones están pasando, él sigue siendo el rey. Él lo ha visto todo. Él está gobernando. Y Él tiene un plan para hacer que todas las cosas vuelvan a, a ser hechas correctamente. Las naciones que lo han rechazado, todas serán traídas a juicio ante el Rey. Y todas perecerán de la tierra. Usted ha llegado a pensar que eh, la razón por la que hay maldad e injusticia en la tierra... Es la evidencia o, o es, es esto prueba que que Dios ya no reina la opresión y la injusticia por la que usted ha pasado ha causado que su corazón llegue a pensar que Dios no estaba en su trono en esos momentos a pensar que Dios no eh, no era soberano en esos momentos cuando esa injusticia estaba pasando? ¿Usted ha llegado a pensar que eso pasó como un accidente? No, y parte de, del alivio que nos trae el salmista es esta, esta afirmación de que Dios es rey, de que Dios reina, de que Dios gobierna para siempre. Esto significa que en el momento de su necesidad, en el momento en el que usted estaba sufriendo, de que Dios ha estado allí, Él es Rey para siempre y Él va a traer justicia. Entonces es un problema cuando se nos olvida uh, acerca de, del buen gobierno de Dios, del buen gobierno de nuestro Rey, ¿no, ¿No es cierto?, y quiero que piense un poquito en los problemas que pueden eh, surgir si pensamos eh, que particularmente si, si olvidamos eh, que Dios es un gobierno que protege a su pueblo. Esta verdad es transformadora, esta verdad que nos está diciendo aquí la Escritura de que en medio de nuestra situación difícil, cuando estamos pasando por injusticia por opresión o abuso, debemos recordar de que Dios es rey en ese momento. Él es el gobierno. Y, y debo recordar de que él es, eh, él es el gobierno que está sobre todas las cosas y que todo, va, todo lo que está sucediendo es para bien. Y aquí está la tercera cosa que debemos recordar. Hemos visto que Dios ve... Hemos visto que Dios gobierna para siempre y ahora queremos insertar la, la tercera cosa y para eso observe el versículo 17. El versículo 17 nos da la tercera cosa que nos debe dar aliento para el momento de la opresión, del abuso, de la injusticia. Dice el versículo 17 que él oye, Dios oye, dice el deseo de los humildes oíste oh Jehová. Y aquí está lo maravilloso de esta realidad, de que ¿quién otro puede oír los deseos? No hay ninguna persona que pueda oír los deseos, pero ¿no le da aliento esto de que en medio de la situación que usted está pasando, usted lo que más desea es que Dios haga justicia? Y eso es precisamente lo que dice este versículo. El deseo de los humildes, oíste, oh Jehová. Eso significa que usted puede estar completamente devastado al punto que ni siquiera puede poner juntas las palabras que quiere traer delante de Dios. Y sin embargo, observe lo que dice la Escritura. Él oye sus deseos. Eso es maravilloso. Dios está cerca del de humilde y el oprimido, del débil. Él está cerca de su situación. Él es el Dios que ama eh, el mostrarse a la gente débil para animarla, para levantarla. Él es la fuerza de usted. Él es quien puede sostenerle en medio de la situación difícil. Observe lo que continúa diciendo en el versículo 17. Dice, tú, Dios, Tú dispones tu corazón y haces atento tu oído. Es la, la, la imaginación de, de que Dios se acerca hasta donde usted está para escuchar los deseos de usted. Entonces con esta afirmación la escritura quiere que usted, quiere que usted sepa que Dios escucha, que Dios oye a, aún los deseos de su corazón, aunque usted no pueda poner junto a sus palabras, Dios escucha sus deseos. Si usted ha sido una persona que está pasando por situaciones difíciles de abuso, de injusticia, de opresión, eh, sepa que Dios dispone su corazón y hace atento su oído para escucharle. Esa verdad maravillosa debe estar con usted el resto de su vida de saber que no es un solamente una, un deseo de que Dios le escuche, sino que esa es la revelación que Dios da en su palabra, de que Él dispone su corazón y hace atento su oído a usted para escucharle y escuchar no solamente sus palabras, sino sus deseos. Esto es grandioso, el, el Dios el rey, el, el gobierno de todo el universo, él está atento para escucharle a usted. Entonces, si usted está pasando por una situación difícil, de dolor, de opresión, de injusticia, usted debe saber que Dios le escucha. Entonces, observe la oración del salmista, observe el versículo 12, dice, Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Puedes usted imaginarse. Uh, la petición del salmista es decirle al Dios que gobierna todo el universo. Levántate y alza tu mano poderosa. Y versículo 15 dice. Quebranta tú el brazo del inico y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Esa petición creo que. Es muy legítima. Cualquier persona que está pasando por una situación de opresión, de injusticia, de dolor, eh, es legítimo que ore a Dios de esa manera. Y lo podemos ver aquí en esta escritura. Dice, quebranta tú el brazo del inico. O sea, para lo, la injusticia que está haciendo. Eh, no sé si usted ha estado en ese punto, pero si, si no lo ha considerado, es legítimo de pedirle a Dios que pare la injusticia de la persona que está abusando o de la persona que está cometiendo la maldad. Entonces es bueno y, y es justo tener una indignación justa eh, en contra del de malo y el o el opresor y pedirle a Dios que, pare, eh, que lo pare. Hay una especie de piedad falsa que nunca se enoja. Y no es una piedad verdadera. No es la piedad verdadera. Dice en el Salmo 7, versículo 11, dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Se da cuenta, Dios está diciendo, yo estoy enojado contra el impío todos los días. Entonces, si queremos ser más piadosos, debemos estar más enojados con un enojo justo contra la injusticia y la opresión en el mundo. ¿Y cómo sabe usted que su enojo es justo? Lo va usted a conocer en que su enojo se convierte en oración y en llamar hacia Dios, hacia hacer el llamado a Dios para que actúe en contra de la injusticia. Como ya vimos, Dios escucha. Entonces, ore cuando usted esté enojado. Y finalmente, quiero recordarle que Dios actúa. La última cosa que vamos a ver es que Dios actúa. Y no es que simplemente oramos para sentirnos mejor, sino que al orar estamos, estamos enlistando, estamos pidiendo que Dios actúe para que haga justicia con el opresor y por eso en el versículo 18 vamos a ver este último punto que Dios actúa. Versículo 18 dice para juzgar al huérfano y al oprimido a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Allí vemos a Dios en acción. Dios se levantará a su tiempo y hará justicia al hombre malo que está haciendo violencia en la tierra. Él lo va a hacer. Es lo que Él ha prometido que va a hacer. Y aunque parezca que, aunque ante los ojos de usted parezca que el hombre malvado está saliéndose con la, con la suya, Él va a ser traído a juicio. Y por eso quiero decirle a usted, si, si usted que está escuchando es una persona que ha sido abusada, maltratada, oprimida, recuerde lo que hemos estado estudiando aquí en este Salmo 10. Es que Dios ve, Dios gobierna y Él va a escuchar sus oraciones. Y luego usted encuentra alivio en esta realidad de que Dios va a hacer las cosas correctamente. Él va a hacer juicio. Absolutamente esté seguro que Dios va a hacer justicia al oprimido. Es absolutamente seguro que Dios va a quebrantar. Él va a hacer juicio al hombre malo que está aterrorizando en la tierra. Eso es seguro. Y aunque, aunque no lo viera usted, aunque el juicio de Dios no viniera en el tiempo de usted, pero Él hará juicio porque es lo que estamos viendo aquí en el versículo 18, que Dios va a actuar. Dios va a actuar en su tiempo. Y Él va a confortar a los corazones heridos. Él va a parar el terror del hombre malo. Y estas son las señales del, del reino que estamos esperando. ¿No es cierto? En donde toda la maldad y la injusticia será erradicada. Y en donde el pueblo de Dios vivirá en un precioso una preciosa y nueva tierra. Dios va a hacer que la justicia gobierne en la tierra. Entonces, ¿qué hace usted cuando usted está siendo oprimido? O, o cuando conoce usted a alguien y tiene que darle consejo, a alguien que ha sido oprimido o, o maltratado, abusado, le dice usted, Dios lo ha visto todo. Dios está gobernando sobre todo. Dios está escuchando sus oraciones. Entonces, ore. ¿Por qué no habría usted de orar y llamar a Dios para que Él actúe, para que Él haga algo? Y luego encuentre el alivio necesario en esto, en esta verdad que hemos visto al último, que Dios va a actuar, Dios va a actuar. No es que tal vez Dios actúe, no, Dios va a hacer justicia. Y el que ha pensado, los que han pensado que se han salido con la suya, no pensarán eso más. Bueno, quiero insertar aquí una transición para, para lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a tener comunión el día de hoy. Y entonces déjeme recordarle lo que hemos estado estudiando en este Salmo. En este Salmo 10 hemos estado hablando bastante acerca de la maldad eh, y de la opresión que hay en este mundo en donde vivimos. La maldad que le, ha, le pasa a la gente, que le sucede a la gente, y que quizás nos ha sucedido a nosotros o, o a nuestros seres queridos. Pero de lo que no hemos hablado es de la realidad eh, de cada uno de nosotros. Y es que nosotros todos somos pecadores también y necesitamos gracia. Todos nosotros hemos sido corrompidos por el pecado. Ya hemos hablado de toda la opresión y la corrupción y la maldad, la injusticia que hay allá afuera. Eh, pero si somos honestos, eh, debemos reconocer que eso también ha habido en nuestros corazones. Solo debemos recordar que la gran injusticia que existe es que, que Dios es menospreciado. Y nosotros nos hacemos a veces dioses pequeños o nos endiosamos algunas veces nosotros tomamos ventaja de otros nosotros a veces somos crueles con nuestras palabras entonces aquí le va la pregunta más importante de este momento ¿Por qué nosotros no debemos recibir el mismo juicio de los que hemos estado hablando ya en el salmo 10 Usted sabe la respuesta de esta pregunta, ¿verdad? Y la respuesta es esta. La respuesta es el Evangelio de las buenas noticias. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice la Escritura, ¿no es cierto? Que Dios amó de tal manera al mundo que Él envió a su Hijo para que Él viviera la vida perfecta que nosotros nunca podríamos vivir y luego voluntariamente poner su vida para, para ser quitada en la cruz para llevar sobre él mismo todos los pecados de todo aquel que confíe en él entonces vamos a aclararlo mejor tanto usted como yo hemos sido injustos y usted ha sido un hacedor de maldad de igual manera como yo lo he sido. Entonces la única razón por la que usted y yo tenemos acceso a Dios es por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo que fueron demostrados en la cruz. Entonces cuando vemos a la cruz decimos allí es en donde todos mis pecados fueron pagados por completo. Allí es en donde mi opresión. Mi iniquidad. Allí es en donde todas las veces que yo he lastimado a otros. Y todas las cosas malas que he hecho. Allí en la cruz. La ira de Dios fue derramada en Cristo. Y yo estoy libre. Yo he sido perdonado. Entonces el Señor Jesús vino para llevar mis pecados, para llevar nuestros pecados. Él vino para ser molido por nuestra, nuestras iniquidades. Luego el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y Él está vivo el día de hoy. Y Él es el refugio para todos los que vengan a Él para, para refugiarse en Él, para el perdón de pecados y, y para la misericordia. Y entonces cada uno de ustedes, ya sea que sea un niño, un joven o ya alguien mayor en edad. Y reconoce que nunca han venido a Cristo Jesús en arrepentimiento y en fe. Usted, usted puede venir a él en este momento. Lo puede hacer hoy y en este momento. Porque el Señor Jesús... Ha hecho la gracia, que la gracia esté disponible. La gracia de nuestro Señor Jesucristo está disponible para todos. Ven al Señor Jesucristo el día de hoy y recibe la misericordia de Dios. En el Salmo 130 y versículo 3 dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién? ¿Quién de nosotros? podría mantenerse en pie ante el Dios Santo. Ninguno. Absolutamente ninguno. Pero continúa diciendo este Salmo hermoso. Salmo 130, versículo 4, dice, Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Por eso es que te decimos a ti el día de hoy que hay Perdón de pecados en Cristo Jesús. La gracia de Dios está disponible. Y está disponible para todo el que viene en fe, en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo. Y por eso es que en esta mañana vamos a participar de, de la Santa Cena. Y, y lo hacemos cuando comemos el pan, recordamos y cuando tomamos la copa. Recordamos, lo hacemos en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos que Cristo murió por nuestros pecados. Él, recordamos que Él se dio a sí mismo para que nosotros los pecadores seamos reconciliados con Dios. La Escritura nos instruye a que hagamos esto continuamente hasta que el Señor regrese y ponga su reino.